ันธงสงครามยูเครนรัสเซียแพ้แน่แพ้ยับยาวไปจนถึงเครมลินส่วนผู้นำไทยไม่ฝากฝ่ายฝ่ายใดนะจ๊ะสวัสดีค่ะนี่คือรายการคุยให้ชัดกับพันนิกาตอนนี้ว่าด้วยเรื่องที่ฮอตร้อนแรงที่สุดร้อนแรงกันไปทั่วโลกนั่นก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งพูดกันตรงๆไม่ใช่สงครามค่ะเป็นการรุกรานที่รัสเซียเนี่ยยกไปรุกรานยูเครนนะคะวันนี้เรื่องเยอะมีเป็นหมื่นล้านคำในใจนะคะเดี๋ยวจั่วหัวให้ฟังก่อนว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะคะ1ก็คือเราจะมาจับต้นชนปลายจับสายไปเหตุการณ์ว่าตกลงสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไปยังไงมายังไงกันแน่นะคะและเรื่องที่2ดิฉันขอฟันธงรัสเซียเธอแพ้แน่นอนนับวันแพ้นะคะทําไมถึงจะแพ้เป็นเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นและข้อสุดท้ายก็คือการยืนหยัดของประชาคมโลกในเรื่องนี้สื่อความหมายอะไรระเบียบโลกสําคัญกับประเทศไทยอย่างไรและผู้นําไทยที่บอกว่าไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดทําไมเราถึงจะฟันธงว่าเป็นท่าทีที่โง่และไร้กระดูกสันหลังมากนะคะเริ่มเรื่องที่1ก่อนเลยค่ะว่าตกลงสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมในศตวรรษที่21ที่ทุกคนคิดว่าฉันไปสู่โลกคริปโตโลกเมตาเวิร์สโลกใดๆแล้วยังจะทําสงครามกันอีกหรอเนี่ยจะแบบว่าเอารถถังเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดประเทศอื่นและบุกยึดได้อีกหรอและแบบนี้แบบต่อไปประยุทธ์จะบุกกัมพูชาทวงคืนนครวัดหรือเปล่าเพราะว่าเคยเป็นของประเทศไทยมาก่อนหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆคนไทยจะไม่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ของโซเวียตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาแบบย่อๆละกันย้อนกลับไปในยุคสงครามเย็นและสหภาพโซเวียตเนี่ยนะคะทุกคนน่าจะยังพอจําได้ว่าตอนนั้นสหภาพโซเวียตกินแผ่ขยายดินแดนไปแบบว่ายิ่งใหญ่กว่ารัสเซียมากเลยนะคะตอนนั้นก็มี2มหาอำนาจนะคะระหว่างแผ่อเมริกากับแผ่ของโซเวียตนะคะก็มีการกดดันตรึงเครียดกันที่เขาเรียกว่าสงครามเย็นนั่นเองก็มีการก่อตั้ง2องค์กรขึ้นมาต่างฝ่ายต่างเอาคนเข้าค่ายตัวเองเป็นค่ายมวย2ค่ายที่แบบว่ารับสมาชิกแข่งกันแบบสร้างแผ่แข่งกันนะคะค่ายอเมริกาเนี่ยเขาก็สร้างนาโตขึ้นมานะคะก็แบบรับชาสมาชิกเข้านาโตว่าฉันเป็นสมาชิกนาโตนะแกมาโจมตีฉันแกก็จะต้องเท่ากับมีเรื่องกับอเมริกาและยุโรปด้วยส่วนแพ็กของโซเวียตเนี่ยเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่า Warsaw Pact นะคะก็ใครที่เป็นบริวารของสหภาพโซเวียตใดๆเนี่ยก็มาอยู่ Warsaw Pact นี้นะคะก็พอสงครามเย็นเนี่ยจบลงสหภาพโซเวียตล่มสลายไปเนโตยังคงอยู่นะคะตัวสหภาพโซเวียตเนี่ยก็แตกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยใดๆต่างๆนะคะแต่ความโหยหาในอดีตของสหภาพโซเวียตยังคงหลงเหลืออยู่หลงเหลืออยู่ทั้งในรัสเซียเองและหลงเหลืออยู่ในประเทศที่เคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตที่เราเรียกว่ากลุ่ม CIS นะคะก็มีประเทศต่างๆที่อยู่แวดล้อมแบบว่าประเทศสถานสถานทั้งหลายรวมไปถึงยูเครนอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็คนที่เขายังเคยอยู่ในยุคสหภาพโซเวียตเนี่ยพอหลุดออกมาจากสหภาพโซเวียตปุ๊บประเทศมันพังมากเศรษฐกิจแย่แล้วก็หลายๆประเทศเจอผู้นําห่วยด้วยเจอเผด็จการซ้ําซ้อนอะไรเข้าไปอีกนะคะคนที่เคยใช้ชีวิตในยุคในยุคสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาก็จะมีคนบางส่วนที่ยังโหยหาอดีตยุครุ่งเรืองที่เขาเคยเป็นคนงานในโรงงานมีสวัสดิภาพที่ดีเสรีภาพเท่าเทียมเศรษฐกิจดีภายใต้ร่มเงาของสหภาพโซเวียตคนรุ่นนี้ก็จะประมาณอายุ560เนี่ยก็ยังคงยังคงมีภาวะนอสเทลจิกเผยหาอดีตยุคโซเวียตอยู่อันนี้เราพูดถึงประเทศที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตที่เป็นบริวารที่แตกออกมาเป็นประเทศอื่นเป็นประเทศเอกราชแล้วเนาะส่วนในรัสเซียเองเนี่ยความรู้สึกผยหาอดีตยุคสหภาพโซเวียตยังคงมีอยู่เสมอนะคะโดยคนที่แบบจริงๆรัฐทุกรุ่นด้วยซ้ำคนรุ่นใหม่อาจจะอินน้อยกว่าเพราะว่าไม่ได้เกิดทันยุคนั้นแล้วแต่ว่าคนรุ่น30 40 50 60เนี่ยก็ยังคงมีความรู้สึกว่าในอดีตฉันเคยเป็น
ภูรุ่งโรดมาก่อนมีบริวารนับร้อยนับพันแล้วก็แบบมีความยิ่งใหญ่เป็นมหาอำนาจโลกอะไรแบบนี้นะคะคือต้องเข้าใจนะว่ามันมีคนที่คิดแบบนี้อยู่จริงๆซึ่งการที่บอกว่ามีคนที่คิดแบบนี้อยู่จริงๆไม่ได้หมายความว่าดิฉันไม่ทราบนะคะว่าจริงมันยุคโซเวียตมีความบาดซบเกิดขึ้นหลายประการและในปัจจุบันเนี่ยจริงๆหลายประเทศก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าสมัยโซเวียตมากมายแล้วคนรุ่นใหม่เขาก็มีคุณค่ามีชุดความคิดที่ไม่มีใครไปเกาะกลุ่มกับยุคสหภาพโซเวียตแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็มีนักการเมืองเนาะที่ exploit หรือว่าใช้ใช้ช่องว่างใช้จุดตรงนี้ที่มันมีคนบางส่วนที่มันโหยหาอดีตยุคสหภาพโซเวียตเนี่ยมาแสวงหาความยมทางการเมืองซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือปูตินทําได้ดีมากด้วยปูตินฉวยจังหวะฉวยความนอสเทลจิตความโหยหาสหสหภาพโซเวียตในการแสวงหาความนิยมทางการเมืองอยู่เสมอก็คือขายความสร้างความยิ่งใหญ่เกรียงไกรในยุคสหภาพโซเวียตกลับคืนมาเป็นของเรานะคะทีนี้มันมาเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้ได้ยังไงปัญหามันก็คืออย่างนี้ค่ะจําได้ไหมคะที่เราบอกว่าเนโตเนี่ยมันยังยังคงอยู่แผกที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามเย็นเนี่ยยังคงอยู่ในปัจจุบันนะแม้ควรจะถามว่าเนโตคือแบบ no action talk only แบบว่าไม่ทําอะไรมีแต่ชื่อแบบและการพูดอย่างเดียวหรือเปล่านะคะแต่เนโตเนี่ยขยายอาณาบริเวณแล้วก็รับสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็แน่นอนฉันเป็นผู้ชนะทุกคนก็อยากมาอยู่ฝั่งผู้ชนะใช่ไหมคะทีนี้กลุ่มประเทศที่เคยเป็นวอร์ซอแพกก็คือบริวารของโซเวียตมาก่อนเนี่ยก็ย้ายสมัครเข้าเนโตเรื่อยๆแล้วมันก็ขยบเข้าใกล้พรมแดนของรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆหรือภาพว่าแบบเอ็กซ์แพนจากอเมริกามายุโรปยุโรปตะวันตกเสร็จเริ่มต่อมาที่ยุโรปตะวันออกแล้วก็พอมาถึงยูเครนเนี่ยมันแบบมันประชิดมากแล้วจริงๆแม่แบบไม่ไหวแล้วนะคะทางรัสเซียเนี่ยก็ช่วยจังหวะนี้นะคะในการอ้างบอกว่าเธอกดดันฉันเองฉันไม่ได้ต้องการที่จะก่อสงครามแต่ฉันคือผู้ถูกรุกกรานเดี๋ยวเธอนี่คือประเทศยูเครนไม่ใช่ประเทศรัสเซียแต่มันคือความคิดแบบจัก,กรวรรดินึกออกปะคือคุณมาแบบมาดึงเอาประเทศสราชของเราไปเป็นพวกนี่มันหยามน้ำหน้ากันนี่มันเป็นการท้าทายรัสเซียแล้วไอ้ยูเครนแกมันก็ระลิกระลิเหลือเกินนะอยากไปอยู่กับเนโตปูตินก็บอกว่าแม่สร้างขวัญได้แม่ก็ทำลายขวัญได้เช่นเดียวกันอยากจะไปอยู่กับผู้จัดการคนใหม่หรอแกจะต้องตายแล้วก็เกิดการรุกรานยูเครนขึ้นหลังจากขึ้นห้ากันมาหลายเดือนนะคะยกุมภาการรุกรานก็เกิดขึ้นจริงมีการนำกองกำลังรัสเซียเนี่ยบุกเข้าไปประชิดแล้วก็เข้าพรมแดนของยูเครนนะคะท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของนานาอารยาประเทศประชาคมโลกแล้วก็ไม่อารยาประเทศอย่างประเทศไทยด้วยนะคะว่าเฮ้ยเอาจริงปูตินเอาจริงนะคะอย่างที่เราบอกว่าไอ้ข้ออ้างเรื่องของเนโตแล้วก็การการไม่พอใจการถูกกดดันเนี่ยมันเป็นข้ออ้างจริงๆนะคะแต่ว่ามันเป็นการเหตุผลที่แท้จริงลึกๆเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเออเป็นเพราะว่าปูตินประสาทแดกหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าผู้นําที่มีเหตุผลย่อมไม่ตัดสินใจทําสงครามเพียงเพื่อคะแนนนิยมทางการเมืองแต่ว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์จํานวนมากนะคะซึ่งช่อเองก็เห็นด้วยว่าอย่าลืมนะคะว่าปูตินเนี่ยเป็นประธานาธิบดีสลับกับนายกรัฐมนตรีสลับไปสลับมาคือเรื่องกฎหมายมันเป็นประธานาธิบดีต่อกันยาวไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นประธานาธิบดีสลับนายกสลับนายกมาเป็นประธานาธิบดี20กว่าปีแล้วค่ะคุณ22ปีนะคะที่ปูตินปกครองรัสเซียความนิยมเนี่ยมันตกต่ำลงจนถึงจุดที่ไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรในการอยู่ต่อเศรษฐกิจก็พังการเมืองก็ประชาชนกลดาขาดสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพสื่อหายไป LGBT ก็ประท้วงอะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดไหนบอกว่าจะสร้างความยิ่งใหญ่แบบสหภาพโซเวียตกลับคืนมาไม่เห็นจะเป็นจริงเลยเศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนเราที่เป็นผู้นำเผด็จการที่อยู่มายาวนานขนาดนี้เนี่ยพอความนิยมภายในประเทศตกต่ำเนี่ย
สิ่งที่เขามักจะทําเป็นเรื่องคลาสสิกมากนะคะก็คือสร้างศัตรูภายนอกเพื่อแสดงหาความนิยมภายในนะคะเมื่อเกิดสงครามขึ้นมาผู้นําบุรุษเหล็กอย่างปูตินก็ย่อมจะเป็นผู้นําที่เป็นจอมทัพอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรนําพารัสเซียไปสู่อดีตอลุ่งโลดของสหรัฐโซเวียตคือแบบเขามีแต่ผู้นําที่จะไปสู่อนาคตอันนี้คือผู้นําที่จะพาเรากลับไปสู่อดีตอลุ่งโลดของยุคสหรัฐโซเวียตนะคะก็พูดง่ายๆว่าเราก็มีคิดเนาะว่าสุดท้ายปูตินจะเอาจริงแต่ว่าผู้นำเผด็จการที่จนตรอกก็จะสามารถเลือกทางที่บ้าๆแบบนี้ได้นะคะก็คือทำอะไรก็ได้เพื่อให้ฉันยังคงมีความชอบธรรมในการอยู่ในการบริหารปกครองประเทศต่อไปมีความนิยมในทางการเมืองต่อไปนะคะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์สาเหตุที่มาที่ไปของสงครามในครั้งนี้นะคะทีนี้มาสู่เรื่องที่2ว่าแล้วทำไมดิฉันกล้าฟันธงว่าปูตินเธอแพ้แน่นอนชักศึกเข้าบ้านครั้งนี้คิดว่าจะไปเคลมยูเครนได้ยังไงสุดท้ายกลายเป็นชักศึกเข้าบ้านไปถึงทำเนียบเครมลินจะพังกันไปทั้งกระดาษนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ความคิดของชอบเพียงคนเดียวนะคะแต่ว่าดูจากทิศทาง development ของสงครามตั้งแต่24กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเวลาประมาณสัก1สัปดาห์ไม่ถึง1สัปดาห์ดีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นความพลิกผันที่น่าสนใจมากเป็นสเต็ปสเต็ปนะสเต็ปแรก24กุมภาพันธ์เมื่อสงครามเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนทุกคนช็อกเพราะไม่คิดว่าปูตินจะเอาจริงนะคะพอเกิดสงครามมีการเข้าไปรุกรานยูเครนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตอนแรกทุกคนกดด่ามากก็คือ EU สหรัฐอเมริกาดาลัสเซียยับแต่ไม่ทําอะไรมากไปกว่านั้นก็คือไม่แบบส่งเครื่องบินลบส่งความช่วยเหลือทางทหารมาช่วยยันรัสเซียจนคนบอกว่าไหนล่ะนาโต้ไหนล่ะที่บอกว่าฉันจะแบบแบกยูเครนเป็นแบบว่าพันธมิตรกันพอถูกบุกที่พวกนี้ก็ไม่ทําอะไรเลยนี่อังกฤษออกมาดา่าอเมริกาออกมาดา่า EU ก็มาดา่าแต่ไม่ทําอะไรมากไปกว่านั้นซึ่งเ,เรื่องนี้เนี่ยทำให้ในช่วงวันสองวันแรกเนี่ยปูตินก็รู้สึกโหอิ่มเอิบในชัยชนะแบบว่าข้าคือผู้นําโซเวียตนํามาสู่ความยิ่งใหญ่เกรียงไกรกลับมาเคลมขวัญได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าผ่านไปเพียงแค่สักสองสวันเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่รัสเซียคาดผิดนะคะก็คือยูเครนสู้ยูเครนสู้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายของปูตินอย่าลืมนะว่าปูตินเนี่ยเป็น KGB เก่าใน mindset ในทัศนคติของ KGB เนี่ยเขาชินกับปฏิบัติการในประเทศเล็กๆประเทศอดีตสภาพโซเวียตที่เข้าไปปฏิบัติการแบบเล็กรวดเร็วแล้วจบและประเทศเหล่านั้นไม่มีใครกล้าสู้ปูตินเองตอนที่จะบุกยึดยูเครนเนี่ยซึ่งจริงๆเราก็เคยทํากับอื่นๆมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะจอจงจอเจียใดๆเนี่ยก็เข้าใจว่าจะเป็นแบบเดียวกันเข้าใจว่าจะเป็นปฏิบัติการขนาดเล็กที่เข้าไปแป๊บเดียวประเทศที่ตัวเองเป็นลูกรานเนี่ยจะไม่สู้แล้วก็จะจบปรากฏยูเครนไม่ใช่นะคะประธานาธิบดียูเครนเซเลนสกี้เนี่ยสู้สู้หว่าสู้จริงสู้จังสู้แบบว่าลงไปสู้แบบลิเทอรัลลี่สู้ลงไปใส่ชุดทหารอยู่เป็นขวัญกําลังใจให้กับทหารแล้วก็เรียกร้องกลดาบชาติพันธมิตรตะวันตกทุกวันค่ะว่าเฮ้ยพวกคุณต้องผนึกกําลังสิคุณจะยอมให้รัสเซียเนี่ยทลายระเบียบโลกคือถือว่าตัวเองมีกําลังก็จะมาหยุดบุกยึดประเทศอื่นได้ตามใจชอบหรือนะคะเมื่อยูเครนสู้เนี่ยสร้างแรงกดดันให้กับชาติตะวันตกมากพอสมควรว่าเอ้ยแล้วเราจะเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้จริงหรอก็คือสร้างมาตรฐานใหม่ว่าประเทศไหนบุกประเทศเล็กกว่าเราก็จะไม่ทําอะไรเพราะกลัวสงครามบานปลายคือใครที่คิดว่าพวกนี้มันไร้น้ําใจทําไมมันไม่ช่วยเพื่อนเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่นะคะโดยเฉพาะเยอรมนีเขาก็มองออกกันหมดว่าถ้าเกิดว่าไปช่วยสปอร์ตโดย
กําลังทางทหารเนี่ยมันมีโอกาสบานปลายมันจะถึงสงครามโลกไหมมันก็คงไม่ขนาดนั้นแต่ว่าจะทําให้สงครามบานปลายแน่นอนถ้าเกิดนานาชาติรุมกันไปช่วยสนับสนุนทางการทหารอย่างเต็มขนาดให้ยูเครนรบกับรัสเซียเนี่ยมันจะประทุเป็นสงครามขนาดใหญ่มากซึ่งจะพังทลายเศรษฐกิจสันติภาพบานปลายไปทั้งยุโรปได้นะคะมันก็เลยทําให้นานาชาติเนี่ยค่อนข้างลังเลแล้วก็อยู่ในระหว่างสองสิบสองเซว่าเอ๊ะเฮ้ยเมื่อเมื่อปูตินมันกล้าแหกระเบียบโลกขนาดนี้มาลุกลานประเทศอื่นขนาดนี้เนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้มันบานปลายกลายเป็นสงครามในขณะเดียวกันก็ก็จะยอมรัสเซียแบบนี้ก็ไม่ได้เนี่ยพอผ่านไปสองสาวันเราเริ่มเห็นเดเวล็อปเมนต์นะคะว่าผู้นำโลกเริ่มคิดตกว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกนี่นาระหว่างปล่อยให้ปูตินทำตามใจชอบกับไปช่วยยูเครนทำสงครามบี้กลับซึ่งอาจจะบานปลายกลายเป็นสงครามใหญ่มันมีทางออกอีกทางหนึ่งซึ่งจะว่าทางใหม่ก็ไม่เชิงนะคะแต่เป็นการพลิกวิธีคิดนั่นก็คือการใช้มาตรการทางการเงินหลายคนบอกว่าความบาดทางการค้าเศรษฐกิจการเงินทำมั้นแต่สงครามโลกไม่ไม่เคยได้ผลเลยใช่และไม่ใช่นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเ,เวลาเกิดสงครามขึ้นคือเวลาชาติหนึ่งไปลุกรานอีกชาติหนึ่งสิ่งที่นานาชาติใช้เพื่อระง,งับยับยั้งสงครามก็คือการไปช่วยชาติที่ถูกลุกรานดันกลับแล้วสุดท้ายมันก็บานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นนะคะเออมาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยถูกใช้ควบคู่กันไปแต่เป็นมาตรการรองทีนี้พอเกิดสงครามรัสเซียยูเครนครั้งนี้ขึ้นเนี่ยเกิดการคิดมุมกลับค่ะว่าเฮ้ยเราจะไม่ใช้มาตรการทางทหารนําน่าจะได้เราใช้มาตรการทางการเงินและเศรษฐกิจนํามีมาตรการทางทหารสนับสนุนช่วยเหลืออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแก่ยูเครนนี่มีแม้กระทั่งส่งทหารอาสาของประเทศตัวเองเช่นเดนมาร์กเป็นต้นเนี่ยนะคะไปที่ยูเครนเพื่อช่วยร่วมรบแต่นั่นเป็นการส่งเชิงสัญ,ญลักษณ์เนาะโดยโดยโดยขนาดกําลังคนที่ส่งไปเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ทําให้เกิดนัยสําคัญทางกองทัพทางสงครามอยู่แล้วทางยุทธวิธีอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นซิมโบลิกมันเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเราสปอร์ตยูเครนนะคะแต่ว่ามาตรการหลักๆที่ตอนนี้เนี่ยนำโดยสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้อยู่จริงๆคือมาตรการการเงินซึ่งมากไปกว่ามาตรการความบาดทางเศรษฐกิจการค้านะแต่เรียกว่าเป็นการทุบค่าเงินและตัดตอนการเงินแบบขนาดใหญ่อย่างที่แทบจะไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมานะคะมีการหลายๆประเทศนานาประเทศเนี่ยตัดรัสเซียออกจากระบบการโอนเงินระหว่างประเทศสวิฟต์นะคะระบบการโอนเงินของธนาคารต่างๆมีการฟรีซแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ของรัสเซียในสหรัฐอเมริกามีการอเมริกาเนี่ยฟรีซแอสเซทของธนาคารกลางคือแบงค์ชาติของรัสเซียที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประกาศไม่มีการค้าขายกับรัสเซียเงินรูเบิลก็ตกถล่มทลายนะคะจนรัฐบาลรัสเซียเนี่ยต้องขึ้นดอกเบี้ยมาเป็น 20% เเพื่อพยายามจะไม่ให้คนถอนเงินออกแต่คนก็ถอนออกอยู่ดีเพราะว่าค่าเงินรูเบิลมันกําลังตกแบบจะกลายเป็นเศษกระดาษอยู่เพราะว่าพอถูกความบาดแบบนี้เนี่ยเงินรูเบิลมันไม่มีค่ามันออกไปซื้ออะไรไม่ได้มันไม่มีคนรับนะคะและมูฟที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราเห็นเลยว่าครั้งนี้ประชาคมโลกจงใจใช้มาตรการทางการเงินมากกว่าการทหารจริงๆก็คือท่าทีของสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริงมาโดยตลอดนะคะเป็นประเทศที่หลายๆคนก็อาจจะรู้ว่าเป็นเขาเรียกว่า financial hub financial haven ของทุกๆคนในโลกนี้อ่ะที่ใครก็จะเอาเงินไปฝากไว้ที่แบงก์ของสวิตเซอร์แลนด์ได้ครั้งนี้สวิตเซอร์แลนด์เลือกที่จะทลายม่านประเพณีการเป็นประเทศที่เป็นกลางของตัวเองโดยการทำตามมาตรการความบาดของ EU นั่นก็คือการฟรีซแอสเซทหรือว่าอายัดทรัพย์สินของรัสเซียที่อยู่ในแบงก์สวิตเซอร์แลนด์ถามว่าเรื่องนี้ใหญ่ขนาดไหนก็คือว่าเอาจำนวนเงินนะคะ
จำนวนเงินของรัสเซียที่ฝากไว้ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่บาทนะคะ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเฉพาะปลายปีช่วง 2020-2021 เนี่ยมีคนรัสเซียไปฝากเงินไว้กับแบงก์ที่สวิสเนี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีการเอาเงินออกไปเพราะว่ามันปลอดภัยไงไม่ว่าจะมีสงครามหรือจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนจะเชื่อมั่นว่าเงินชั้นที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์จะปลอดภัยสวิตเซอร์แลนด์ตัดสินใจว่าเฮ้ยนี่คือฟางเส้นสุดท้ายประธานาธิบดีของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยพูดแบบนี้เลยนะคะว่าเราตัดสินใจที่จะร่วมกันพร้อมบัตรครั้งนี้เพราะว่ารัสเซียได้กระทําอาชญากรรมที่ร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับได้นั่นก็คือการส่งกําลังทหารไปบุกยึดยูเครนนี่คือการทําลายระเบียบโลกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถนิ่งเฉยกับเรื่องนี้ได้และอายัดทรัพย์สินของรัสเซีย Switzerland announcing it will break from its tradition of neutrality to freeze Russian assets ทรัพย์สินของรัสเซียในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่ของรัฐบาลนะคะแต่ยังรวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลในรัฐบาลแน่นอนรวมถึงปูตินรวมถึงแซเกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศและรวมถึงบริษัทและบุคคลเอกชนที่มีสายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซียพูดง่ายๆก็คือบรรดาเจ้าสัวในทุนมหาเศรษฐีที่อุ้มรัฐบาลปูตินอยู่ก็โดนฟรีซไปด้วยหลายร้อยรายนะคะซึ่งถามว่าเรื่องนี้ใหญ่ไหมก็เป็นว่าดิฉันคิดว่าเมื่อสวิตเซอร์แลนด์ทำขนาดนี้แล้วเนี่ยปูตินนับวันแพ้ได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรคะการสู้กันด้วยกองทัพสู้กันด้วยกาลังทหารเนี่ยเอาจริงรัสเซียก็ก็สู้เอาเต็มที่เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้เหมือนดูเพียงพรำเพราะว่าตอนแรกคิดว่าที่ยูเครนจะจบเร็วเลยไม่ได้จัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบไปตอนนี้เริ่มจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วนะคะก็น่าจะสูสีในด้านของกําลังทหารแต่เมื่อเจอมาตรการตัดถุงเงินทิ้งแบบนี้ไปเนี่ยแม้ว่าทรัพย์สินของรัฐบาลรัสเซียจะเป็นสิ่งสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือทรัพย์สินของนายทุนที่หนุนรัฐบาลปูตินค่ะที่ถูกฟรีซไปด้วยเ,เรื่องนี้เนี่ยปูตินต้องรับแรงกดดันขนาดใหญ่จากบรรดาโอลิกาหรือว่านายทุนผูกขาดที่อบอุ้มรัฐบาลอยู่พวกนี้ไม่ยอมแน่นอนนะคะว่าอยู่ดีๆเงินชั้นถูกอายัดไปเพราะว่าแกก่อสงครามเนี่ยก็อาจจะมีการรัฐประหารเงียบหักดิบหักในอะไรกันอยู่ที่เครมลินอยู่นะบัดนี้ก็เป็นได้นะคะหลังจากนี้เราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปแบบไหนอย่างไรช้าเร็วแค่ไหนนะคะแต่ว่าฟันธงเหอะนะคะขอฟันธงว่าการร่วมแรงร่วมใจของประชาคมโลกในครั้งนี้ที่ใช้มาตรการทางการเงินจัดการกับรัสเซียเนี่ยจะได้ผลและทําให้รัสเซียแพ้และเป็นการแพ้ที่จะย่อยยับและอาจจะเป็นจุดจบของประธานาธิบดีปูตินหลังจากกว่า,วา20ปีของการเถลิงอํานาจอยู่ในรัสเซียก็เป็นไปได้นะคะนี่คือการตัดสินใจที่ผิดที่คิดว่าการทำสงครามก่อศัตรูภายนอกจะแลกมาและคุ้มกับขั้นคะแนนนิยมทางการเมืองนะคะสุดท้ายเกมนี้เนี่ยปูตินจะเสียทั้งกระดาษและเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณประชาคมโลกนะคะที่ตอนแรกดูเหมือนจะทำให้หลายๆคนผิดหวังแต่สุดท้ายแล้วก็ได้พยายามหามาตรการที่จะไม่ทำให้สงครามบานปลายแต่สามารถลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบโลกได้ชอบพูดคว่าระเบียบโลกมาหลายครั้งเนาะหลายๆคนก็จะงงว่าระเบียบโลกอะไรของแกวะพูดง่ายๆประเทศเนี้ยไอ้โลกเนี้ยมันประกอบด้วยประเทศใหญ่เล็กใช่ไหมคะประเทศใหญ่เล็กนี้เนี่ยถ้าเอากันแบบดิบๆเถื่อนๆเหมือนสมัยยุคก,กลางประเทศใหญ่รัฐใหญ่ก็มีอํานาจที่จะไปตีรัฐเล็กรัฐน้อยมาเป็นของตัวเองใช่ไหมคะออพูดง่ายๆก็คือใครใหญ่กว่าได้เปรียบอะใครเป็นนักเลงคุมซอยคุณก็ไปตีหัวใครก็ได้ไม่มีใครกล้าทําอะไรคุณแต่หลังจากผ่านการเดินทางและการทําสงครามอันอย่างยาวนานสูญเสียกันไปไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะคะ
ก็เริ่มมีการจัดระเบียบโลกขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าทุกคนจะอยู่กันอย่างมีสันติภาพมีสันติสุขไม่ต้องมาลุกลานกันและกันเนี่ยเราควรจะเคารพไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่ต้องตกลงกันว่าเราจะไม่ไปลุกลานใครนะเพราะฉะนั้นเราจะรอดด้วยกันหมดไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่หรือประเทศเล็กเราก็จะรอดไม่ต้องมีสงครามซึ่งสร้างความเสียหายให้กับโลกมหาศาลมาแล้วหลายครั้งนะคะระเบียบโลกที่ว่านี้เนี่ยมันเปราะบางมากเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายเราไม่มีตํารวจโลกก็คือถ้ามีใครฝ่าฝืนขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้จะจัดการยังไงเหมือนที่ตอนแรกว่าเอ้ารัสเซียมันแหกกดแล้วถ้าเกิดว่าชาติพันธมิตรยูเครนไปช่วยยูเครนลบกับรัสเซียเอ้าไม่ก็กลายเป็นสงครามโลกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะมันก็มีมีปัญหาของมันอยู่ว่าจะบังคับใช้อย่างไรแต่ชอบคิดว่ารอบนี้เนี่ยประชาคมโลกตกลงใจกันได้ว่าไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรเราจะไม่ทําให้เราจะไม่ยอมให้ปูตินทําลายระเบียบโลกที่ว่าทุกชาติท่ามลุกลานกันไม่ว่าคุณจะใหญ่แค่ไหนมีกําลังแค่ไหนคุณจะไปลุกลานประเทศเล็กกว่าเพื่อยึดครองไม่สามารถทําได้นะคะและมาตรการทางการเงินก็เป็นตัวเลือกที่ตอนนี้ดูแล้วน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีและประสบความสําเร็จในการบังคับให้ประเทศต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนระเบียบโลกครั้งนี้ได้ซึ่งในท่ามกลางความพยายามของประชาคมโลกที่จะรักษาระเบียบโลกเนี่ยก็ต้องชื่นชมว่าไม่ได้มีแต่พวก EU หรือว่าประเทศใหญ่ๆโตๆที่เป็นผู้นําโลกอย่างเยอรมนีหรือประเทศในสแกนดิเนเวียหรือสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่ามีความพยายามของหลายๆประเทศมากจริงๆนะคะตอนที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหรือว่า UNSC จะมีแถลงการประนามรัสเซียเนี่ยก็แน่นอนทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกถาวรของ UNSC ก็วีโต้ตกไปไม่สามารถออกได้นะคะก็เรื่องเนี่ยมาถึง UNGA หรือว่าสมาชาใหญ่สหประชาชาติซึ่งเป็นที่ของทุกๆประเทศในโลกนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยก็มีความพยายามที่จะล็อบบี้กันอย่างหนักหน่วงมากว่าเรามาช่วยกันโหวตให้ที่ประชุมสมาชิกใหญ่สหประชาชาติเนี่ยผ่านมติออกมาให้ได้เถอะถึงจะไม่ใช่มติที่เป็นของ UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งสูงสุดของสหประชาชาติแต่เป็นมติของที่ประชุมใหญ่ของ General Assembly ก็ยังดีนะคะประเทศไทยนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีต่างประเทศไทยบอกว่าเรื่องนี้เราไม่เข้าข้างใครไม่อยู่ฝ่ายไหนดีที่สุดคุณคะอันนี้เนี่ยนะคะดิฉันก็จะบอกว่าฟังดูเหมือนจะถูกแต่หนึ่งการไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดหรือไม่เข้าข้างฝ่ายใดไม่ได้หมายถึงการไม่แสดงจุดยืนและชอบคิดว่าภายใต้โลกยุคป,ปัจจุบันเรามีเหตุผลและความจำเป็นทุกประการที่จะต้องแสดงจุดยืนต่อต้านสงครามคุณดูสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ยืนหยัดในเรื่องของการไม่เข้าข้างฝ่ายใดมาเป็นร้อยร้อยปีแต่ในครั้งนี้เขาไม่ได้บอกเขาเข้าข้างรัสเซียหรือยูเครนแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้เขาขอแสดงจุดยืนต่อต้านสงครามต่อต้านการก่ออาชญากรรมที่ละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นรัสเซียไปละเมิดอธิปไตยของยูเครนอันนี้ขัดกติการะหว่างประเทศเขาจําเป็นต้องมีมาตรการเขายังคงไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดแต่เขาแสดงจุดยืนเพื่อรักษาระเบียบโลกที่จะทําให้สันติภาพมันคงอยู่ในโลกนี้ได้ส่วนประเทศไทยไม่เสียชื่อไซมิสทอล์กนะคะซึ่งเป็นสัพพางการทูตที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาตลอดการที่เราบอกว่าไม่เข้าข้างฝ่ายใดสุดท้ายก็คือคุณใช้ล่มปากพลีสทุกคนค่ะพลิสมหาอำนาจฝั่งซ้ายพลิสมหาอำนาจฝั่งขวาแล้วก็บอกว่าการไม่มีจุดยืนนี้แหละเราจะเป็นประเทศเจลลี่ฟิชนิ่มๆแมงกะพรุนแล้วก็รอดจากทุกสถานการณ์ศักดิ์ศรีเนี่ยเป็นสิ่งที่กินไม่ได้แต่ต้องมีและนอกจากศักดิ์ศรีคุณก็ต้องมีความฉลาดด้วยค่ะในโลกที่เราไม่ได้เป็นมหาอำนาจในโลกที่เราเป็นประเทศขนาดกลางไม่ได้มีกําลังพอที่จะไปสู้รบตบมือกับใครจนชนะได้พอที่จะปกป้องตัวเองได้ถ้าหากว่ามีประเทศมหาอำนาจอยากจะมาบุกยึดเราเราก็ปกป้องตัวเองไม่ได้สิ่งที่จะทําให้คุณรอดไม่ใช่การบอกว่าฉันไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดฉันเอาใจมาหาอำนาจทุกประเทศเลยฉันจะไม่มีปัญหากับใคร
มันไม่ใช่สิ่งนั้นนะคะสิ่งที่จะทำให้คุณรอดก็คือการช่วยกันพยุพยุงระเบียบโลกที่ว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่ห้ามรุกรานกันในฐานะประเทศเล็กประเทศกลางอย่างเราสิ่งเดียวที่จะทําให้เรารอดก็คือการทําแบบที่ตอนนี้คนใน General Assembly สมาชิกใหญ่สหประชาชาติเขาพยายามที่จะทํานั่นก็คือพยุงกฎกติกานี้ให้มันอยู่ต่อไปแล้วใครที่ละเมิดต้องถูกลงโทษไม่ว่ามันจะเป็นใครมันจะเป็นคนหน้าไหนมันจะต้องถูกลงโทษถ้ามันไปละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นนี่ต่างหากคือสิ่งที่ทําให้เรารอดนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่ปูตินกําลังจะแพ้ย่อยยับรัสเซียกําลังจะชักศึกเข้าบ้านโดยผู้นําบ้าชอบคิดว่าประเทศไทยกําลังจะอับอายในประชาคมโลกโดยผู้นําที่โง่ที่คิดแบบโลกไมเซ็ตสงครามเย็นนะคะว่าการพลีสทุกฝ่ายการไม่ขัดใจใครจะทําให้เรารอดขอร้องเธอค่ะช่วยดูนะคะโลกยับยุคปัจจุบันการมีกระดูกสันหลังกล้าแสดงจุดยืนที่ถูกต้องในเวทีโลกนอกจากทําให้คุณอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิในฐานะประเทศที่มีวุฒิภาวะมีหลักการแล้วมันยังเป็นทางรอดทางเดียวของประเทศเราอยากอยู่ในยุคในโลกยุคที่ใครนึกจะหยุดบุกยึดใครก็ยึดเหรอคะแล้วคุณคิดว่าเราจะเป็นคนที่ไปบุกยึดเขาหรือถูกบุกยึดกันแน่ประเทศอย่างเรานะคะช่วยตาสว่างด้วยแล้วก็อย่าให้ประเทศไทยต้องอับอายกับการมีผู้นำโง่อีกต่อไปคะขอจบคุยให้ชัดกับพันิกาในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันนั่งขวายห้างรอดูวันที่ปูตินพ่ายแพ้และขอชื่นชมผู้ที่ทำโรงรักษาระเบียบโลกและสันติภาพโลกเอาไว้คุณเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จะช่วยทำรงรักษาระเบียบโลกได้ช่วยกันต่อต้านสงครามช่วยกันกดดันให้รัฐบาลไทยมีกระดูกสันหลังสักทีแสดงจุดยืนไม่ต้องเข้าข้างใครแต่มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราไม่เอาสงครามและการเป็นรัฐอันธพาลไม่ว่าคนที่ก่อตัวตั้งตัวเป็นอันธพาลจะเป็นใครและสันติภาพจะยังคงอยู่ได้ในโลกนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ